0: Hej, eh, jag och Jim tänkte ta lite ledigt för gå en facklig utbildning. Mhm, mm
1: det blir nog svårt. När är det här hade ni tänkt?
0: Ja, om typ en månad, eller va? Ja, om en månad, ja.
1: ja. Det är lite för nära in på, känner jag då faktiskt, tyvärr. Tyvärr. Ja. Ja, men vi har kollat och det är ingen som ska vara borta, eller så. Ja, alltså jag är jättegärna skickad till på en sån, men det, det är lite för nära in på.
0: Ja, det går än om typ tre månader var va? Ja, om tre månader precis. Ja,
1: vi kan ju se när det är närmast då för det är lite för tidigt att bestämma det nu. Känner jag, det är lite för långt bort.
0: Men, jaha. Uh.
1: Mm. Ja, men då säger vi så.
0: Ja, men vi skulle gärna vilja
1: gå den. Vi behöver få ett svar så vi kan använda. Ja, vi får, vi får ju nog uh, avvakta och se helt
0: enkelt i så fall. Men när kan du göra ett svar då? Det, alltså, det är jättesvårt idag som det ser ut nu. Ja. Mm. Ja, vi, vi skulle gärna vilja... Nu tror jag
1: nog att vi behöver jobba lite här igen Så att vi inte sitter här men
0: ja. Så Ja
1: mm. men kul att ni kom hit i alla fall, tack
0: Varmt välkomna till Fuck You Podcasts specialavsnitt Som görs i samarbete med LO och ABF Ja, alltså Fuck You Podcast med A Precis. Vi är lite Göteborgare vi nämligen. Vilka är vi? Jag är Sebastian Bosén och är montör och klubbordförande.
2: Mitt namn är Jim Tellefstal och jag är lastbilsplåttslagare och klubbordförande.
0: Och jag
1: heter Isak Ekblom och är bilplåttslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre i men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
2: Vi pratar om studieledighetslagen.
1: En lag som du som lyssnar nu tror du har använt eftersom du går en facklig just nu. Precis. Högst sannolikt i alla fall. Mm. Har ni gått några fackutbildningar utbildningar någon gång? Massvis. Jag har gått många. Ja. Ni kanske till och med håller i utbildningar? Det gör vi. Så är det. <laughs> till och med kanske just nu. I poddformat. Liksom. Så kan man säga. Ja, ja. Ja. ja, Häftigt. Varje
0: Tack gång man lyssnar på detta så gör vi Men eh, vilka utbildningar håller du annars? vanligtvis? Eh, grundutbildningarna. från. Men alltså förtroendeval, lagarna, kollektivavtal, vad ser du för IF Metall? Jimno.
2: Jag håller utbildningar för medlemmar under 30 och för bilarbetarna.
1: Och jag själv kör en hel del ledarskapsutbildningar, retorikutbildningar och förhandlarutbildningar. Och massa grundutbildningar ihop med dig. Mm. Eller er. Ska vi hoppa in på det här med studieletslagen då och liksom titta på vad är syftet med den och när använder vi den och till vad? Det gör vi. Mm. Ja, Ska vi bör börja, vad börja vi
0: tycker du Sebastian? Paragraf 1. För det kan vi säga, vi har valt ut de som vi tycker är de lite viktigare när vi kör det här, det här formatet. Ja. Men paragraf 1 är ändå bra att börja på. Det är vettigt. Det är det för den som har gått någon mattekurs någon gång så börjar man ju med ett. Så är det. Jag har inte gjort det, men jag kan ju använda styrelslagen för att göra det. Ja. <laughs> då går vi in på paragraf 1. Rätt till ledighet. Då man kan väl i princip säga att all utbildning Ge rätt till ledighet så länge det finns någon form av program för den utbildningen.
1: Vad kan det vara för exempel?
2: Spela gitarr. Lära sig att spela här.
0: Precis. Det kan vara om man vill lära sig sticka. Lära sig ta, som du sa, jägarexamen här tidigare. Innan vi spelar in.
2: Eller gå som eller bli läkare liksom.
0: Ja, Precis. Paragraf 3 anställningstid då, som gäller för kvalifikationen då, för att omfattas av studieledighetslagen. Och då krävs det att man har varit anställd i sex månader eller minst tolv månader under de senaste två åren för att vara då kvalificerad för att använda studieledighetslagen. Det man kan säga undantaget här är facklig utbildning. Det gäller från dag ett så har du rätt att gå en facklig utbildning på en arbetsplats.
1: Och även kan värt att tillägga i alla fall att det här gäller ju inom hela koncernen så har du hoppat mellan olika bolag inom en koncern Fortfarande. Precis, ja. Precis. Ja. Eller om ditt bolag har köpt upp ett företag nyligen Så att det är i princip samma tid som när du tittar Inom lagen om anställningsskydd ja. Paragraf 4 och 5 Det handlar om arbetsgivarens rätt Att skjuta upp ledigheten För även om vi kan få igenom all ledighet Och ha rätt till det så är det som så att arbetsgivaren Kan skjuta upp ledigheten under vissa omständigheter Det ska finnas skäl till det först och främst Man kan inte bara skjuta upp den för att och här behöver man titta lite hur brukar det se ut på arbetsplatsen? Hur, länge, hur långa bokningstider har vi? Hur långt kan man planera? Hur fri är man att ta in bemanning och lite sådana saker. Så att det är väldigt mycket som ska vägas in för att de överhuvudtaget ska kunna skjuta på det. Men då är det så här att om utbildningen är kortare än en arbetsvecka då kan arvisegivaren max skjuta upp det i två veckor. Så har man sökt ledigt mer än två veckor innan eller 14 dagar innan så kan arbetsgivaren inte skjuta dem med sig. Så då brukar man säga att då har man fått enaselhet. Om det inte är något väldigt, väldigt särskilt skäl som har hänt. Och då måste arbetsidan förhandla med den lokala arbetstagarorganisationen för detta. Är studierna längre än arbetsvecka, Då är det sex månader som arbetsidan kan skjuta upp på de här utbildningarna. Men man kan fortfarande inte neka den. Och det ska medlas skriftligt till facket. Och det ska genast göras, tror lagen. Så det här är liksom inget man kan hålla inne på i tre månader och sen. Nej, det gick inte. Vi får flytta detta. Utan det ska göras med en gång. Och här är ju verkligen mitt tips att man ser till att verkligen skriva ner allting. Att man söker ledigheten skriftligt. Man ser till att få det dokumenterat när man lämnar in lappen. Vilket datum lämnade man in lappen?
2: Paragraf 8. Anställningsskydd. Uppsägning eller avsked får inte ske på grund av att man har sökt ledigt- eller att man har tagit ledigt på grund av studier. Man får alltså inte bli straffad för
1: det. Och paragraf 9 då, det är den som eh, egentligen reglerar hur det ska bli när vi kommer tillbaka efter ledigheten. Och vi, vi har rätt att komma tillbaka till en likvärdig eller samma ställning som vi hade innan. Och det innebär ju att är jag barnskötare exempelvis så har jag rätt att komma tillbaka efter min ledighet att vara barnskötare. Men det kan innebära att jag kanske inte kan komma tillbaka till samma barngrupp exempelvis. Likadant jobbar med inom en stor monter som Sebastian. Så har man ju rätten att komma tillbaka som montör. Mm. Men man kanske inte kan få syssla med exakt det man gjorde på samma plats man stod innan. Men det ska vara någonting likvärdigt som är direkt jämställdbart. Det är viktigt. Jätteviktigt, vad jag
0: säger. Och så är vi på paragraf 10. Att avbryta ledigheten. Alltså man har ju rätt att avbryta sin utbildning. Det kan ju finnas olika skäl för det. Att man tycker det är svårt eller man har inte råd längre. Eller vad nu än kan vara. Så har man rätt att utnyttja då att man kan komma tillbaka. Men då är man skyldig att underrätta sin arbetsgivare om detta omgående. Och då har man arbetsgivaren två veckor på sig att se till så att man kan återgå. Har man dock varit borta längre än ett år så har arbetsgivaren en månad på sig att fixa en plats att du kan arbeta på. Och de har möjlighet att även skjuta på detta också. Men då ska man underlätta arbetstagaren så fort som möjligt och även den lokala fackliga klubben eller sektionen om varför och hur man då kan göra för att se till så att en anställd kan få en bra återgång ändå.
1: Och det här är en viktig paragraf att ha med sig när man tänker så här hur ska jag ta ledigt? Om det är en längre utbildning man ska göra så alltså, tänker man att ja, men jag vill komma in och jobba sommarlov och höstlov och ledigheter och sådär. Va, va, vad ska man tänka på då Sebastian?
0: Jo men alltså det, det man ska tänka på är väl att man söker alltså sex månader i förväg om det är en längre utbildning att man söker redan, för ofta finns det ett schema som man får när man börjar kursen, så här kommer det se ut kanske de tre närmsta terminerna eller de fyra, fem och så vidare, närmsta terminerna. Att man söker när man får det i schemat för när man vill göra avbrott i sin studie. Att man vill bara vara till exempelvis tre månader mellan ja, september december för man vill jobba på julidigheten. Sen kanske man söker säga, januari till mars. Då vill man plugga och sen så vill man vara inne på påsk en vecka. Så man kan söka och dela upp det så många gånger för då har man rätten att arbete under den här tiden, det har man nämligen inte annars om inte arbetsgivaren godkänner att man gör det. Likadant tar man inte heller rätten att ta ett annat jobb någon annanstans utan arbetsgivarens godkännande. För om man då kan jobba så kan man ju lika väl jobba hos arbetsgivaren, säger de. Och då får de ju tekniskt sig rätt till studielivet om man inte har kollat med arbetsgivaren först. Och då är
1: vi inne att prata om någonting som heter lojalitetsprincipen. Precis. Det ska vi inte fippa oss i nu.
0: Nej, men det, det är man... viktigt att man tänker på det här. Alltså, hur man lägger upp sin ledighet. För många är ju det här. ja men jag ska bli... Lärare ska man plugga fem år Så söker man från i år fem år framåt Ja men då har man inte rätt att jobba på Loven eller på julen Och då står man ju där utan pengar Så det kan vara ganska svårt Om man har en riktigt envis arbetsgivare Som inte vet att man får jobba någon annanstans
1: Absolut Och likadant ska man tänka på att Har man nu valt att bara ta ledigt per termin Så är man också skyldig att kliva in och jobba Om man nu tänker att Nej men jag tar nog med julledighet ja, men då har man faktiskt inte sökt ledigt för den tiden Så det är viktigt att ha en dialog där Och prata om hur man har tänkt Och se till att få det skriftligt i våra tips till er mm. Det är så otroligt mycket förhandlingar som handlar om att man inte har varit överens fast man är överens. Mm.
0: Verkligen.
2: Paragraf 11 gäller tolkningsföreträde vid tvist. Och här är det alltså fackförbundet som har tolkningsföreträde. Och då är det viktigt att det talar inte ni själva utan det talar med förbundet.
1: Ja, att ni kontaktar någon på förbundet som får ta den... Det ansvaret. Ja, precis. För det innebär också att uh, det kan gå upp i domstol, och det betyder att någon kan bli skyldig. Men vad innebär det då egentligen?
0: Ja, det innebär att det är vårat ord som gäller fram tills frågan är löst. Antingen i domstol eller i en förhandling.
1: För om vi tar det här praktiskt nu, du söker leda oss mig som i början här, av det här avsnittet. Ja. Det gick inte så bra
0: nej. för el. Jag säger nej. Och då lägger jag ett att Min tolkning gäller att jag har rätten att gå den här utbildningen som jag hänvisar till lagen. Och då säger jag, nej men det får du inte göra. Nej, men då är det min tolkning som gäller tills vi har löst den här tvisten i domstolen. Och så
1: säger nej men det går jag inte med på.
0: Nej, det är, för domstolen har vi då. då.
1: Då är det egentligen jag som behöver övertyga en domstol om att
0: ja, eh, du har rätt. Ja. ja. Och jag brukar alltid säga så här, precis som Jim pratar om här, men jag säger alltid prata Fråga alltid ett huvud högre upp dig i näringskedjan Och så får du ett eh, svar Fråga om de har rätten och lägga tolkningsutträder Har de inte det så får de kolla med ett huvud över dem
1: I näringskedjan, men du är det hajar Och vargar och grejer <laughs> ja. Nej men en klok grej Alltså gör det för att det, det här kan ju innebära Stora kostnader så att Jätteviktigt att vi poängterar det att prata med En ombudsman eller med förbund Eller någon som är anställd på förbundet Antagligen Musik mm.
0: Ska vi hoppa in lite på en sån checklista som man kan tänka på när det kommer till studieledslagen?
1: Det tycker jag absolut, för det har vi satt ihop en.
0: Ha. ha alltid en dialog gällande rutinerna för studieledighet.
1: Och idag så kan man ju ha det över mig exempelvis. Mm. Om det är ett sätt ni brukar kommunicera med så får man också ner det skriftligt på samma vis. Tycker jag är en bra grej att ha med sig. Mm.
0: För er också, är kursen förenlig med studieledslagen? Alltså, är det fotbollsmatch så kan man inte gå på studiereslagen.
1: Nej. Nej, för det är ju en utbildning. Utan det ska finnas en form av kursplan.
0: Precis. Och lämna in ledighetsansökan i så god tid som möjligt. Alltså vänta inte tills det är precis två veckor innan. Alltså vet du att om tre månader vill du gå en kurs? Lämna in det ledighetsansökan redan då.
1: Ja, som lite exempel här i början. Alltså en en arbetsgivare kan ju absolut inte använda där. nej, det är för långt in i framtiden för jag ska kunna avgöra det. För lagen säger ju liksom att har du sökt ledighet så ska jag då rätt att gå om det inte finns något särskilt skäl som gör att det inte funkar. Och vet jag om ett halvår innan, eller ett år innan, då har jag alltid i världen att lösa den situationen som arbetsgivare. Mm.
0: Prata alltid med
1: medlem om den uppkomna situationen. Har ni en medlem nu som ja, ska ta ledigt, får ett nej eller liksom inte får det godkänt av sin chef. Ta tid att gå igenom studeringslagen med individen. Sätt in och förklara lite hur det funkar med tiderna hit och dit, hur mycket kan arbetsgivaren skjuta... Och, genom detta och förklara hela tiden Vart är vi i processen just nu Och likadant för Hur ska du göra ditt upplägg Om du vill kunna jobba För det missar många Många säger Ja ah, men jag har, koll, jag har koll Det är så här Sex månader innan Och så tänker vi som förtroendevalda Kanske att Personen verkar ha koll Men det är många som bommar det här Med att ah, Jag vill ju jobba loven Eller jag vill ju inte jobba loven Eller sådär Så att gå, sätt dig och gå igenom allt Kanske så... finns en bra podd
0: De kan tipsa om Ja det finns ju en väldigt bra podd Vad Fuck you podcast men, ja, ja,
1: Där finns ett avsnitt Som handlar om just studieletslagen Precis. Du får hela lagen uppläst. Ja.
0: Följ framtagna rutiner som finns på företaget vid ledighetsansökningar.
1: Främst så tycker jag att ni ska ha med och förhandlat fram de här rutinerna på företagen där ni arbetar. Har nu någon tidigare facklig verksamhet gjort detta eller andra förtroendevalverksamheten, så ta kontakt med dem så lite. Hur, var det? hur gick diskussionerna? Något som jag brukar tipsa mig också att när man tecknar ett avtal, att man faktiskt sätter sig skriven i andemeningen i avtalen från fackföreningshåll. Lite egna minnesanteckningar och sånt där Där man kan liksom förstå mer än bara texten som finns Så att man kan följa de här policyerna på ett bra sätt Och hur långt innan För att det, det kan variera från arbetsplats till arbetsplats beroende på vad man har för arbete En eh, hjärtkirurg Kanske har lite svårare att begära en facklig Som börjar om tre dagar mm. Med inplanerade hjärtoperationer Det är svårt kanske bara att ta in en ställer hjärtläkare Någonstans från. Medan på en annan arbetsplats så funkar det hur bra som helst
0: Använd alltid skriftliga ledighetsansökan.
1: Lite som vi var inne på. Vi, ska vi kunna lägga ett tolkningsföretag eller bevisa vad som gjorts så det är det bra om det finns skriftligt allting.
2: Det är väldigt viktigt.
1: Så mailkonversationer, anteckningar och så ledighetsansökan på skriven.
2: Och begära alltid skriftligt svar på ledighetsansökan. Så att det är tydligt också att du har fått svar att det här är okej. Okay.
1: Och se till att få datum på det också. När jag lämnade du ifrån med det? När fick jag tillbaka det? Och lite sådär. Det kan bli viktigt om man behöver driva någonting.
2: Kontakt är alltid avdelning innan tolkningsförträde, som vi sa förut.
0: Ja, det är för att inte det ska bli något fel. Att ni har lagt fel, men ni kanske inte hade rätt. Ni kanske har tänkt rätt, men det har blivit fel. Så det ska inte ni lägga tolkningsföreträde helt konstigt.
1: Och hur gör jag nu? Om jag som medlem har liksom skickat in ledsansökan, men jag får inget svar från min chef.
0: Och ja, då ska du... Eh skicka ett mejl till arbetsgivaren eller ett brev och skriva ja, jag vill ha en på... Nu har jag lämnat in ledarsansökan. Jag vill ha svar senast på fredag exempelvis. Om jag får gå eller inte gå på den här kursen.
1: Och det står ju att ska arbetsgivaren skjuta upp det här så ska jag göra det genast. Mm. Så det finns liksom inte skäl att de ska hålla inne på det bara för att begär man nu överläggning på detta det går inte riktigt som tänkt så se till att ni gör det inom tidsramen. Och det tänker inte vi sitta här och lära ut vad tidsfristen är på det här utan det behöver ni gå in och titta. Vad är preskibitionstiden på detta? när det är sista datum. Jag måste påkalla en förhandling. Det hittar ni i lagen. Och det gäller att göra det så att man har det för som kan ju förändras från år till år. Det är inte jättevanligt att det förändras från år till år. Men det kan hända.
0: Jag kan ju vara så att i överläggningen kommer man fram till att vi har för dåliga rutiner här hur ledighetsansökningen ska gå till och då kanske det blir ett avtal sen som hur man ska göra det i framtiden gällande sådana här saker. Så tänk på att överläggningen alltid ska vara skriftlig. Så att ni alltid sätter den ner så att ni inte det bara tar en muntlig dialog med detta med chefen och sen så byter man ut chefen eller vad det nu än kan vara och så har inte de reglerna kvar på arbetsplatsen längre. Så att det ska alltid vara skriftlig.
1: Och vi har bevisbördan så se till att spara all information, alla mejl och allting. Men högst anlikt så kommer det gå bra där. För fackliga studier, vanliga studier, otroligt viktig del av det svenska samhället, otroligt viktigt om vi vill utveckla vårt samhälle. Så uppmuntrar så många som möjligt att gå en facklypning. Och vad vill vi skicka med från det här avsnittet till den som lyssnar? Liksom Plocka ut en sån här viktig grej som har med studier eller studieritslagen
0: att göra? Det är att all utbildning är, gör det möjligt att gå.
2: Ja, du kan bli vad du vill. Skicka jag med då.
0: Men kort och enkelt, man kan, man kan se det som att det här är också en väldigt viktigt för våra demokratiska samhällen, det är en av grundbultarna i hela studieledelslagen att det har möjligheten att lära oss och fördjupa oss och förkova oss i olika ämnen så att vi ska bli ett smartare befolkning, jag tror det är en del av vår framgångssaga i Sverige just.
1: Ja, och för styrkan på arbetsplatsen, jag har märkt att jag har arbetsgrupper där jag arbetar där vi har fått iväg över 80% procent av de anställda på fackutbildning och det är en enorm skillnad på vilka krav man ställer på arbetsgivaren, hur man blir sammansvetsad som en grupp och sina rättigheter. Och det skapar någon form av självförtroende och trygghet på arbetsplatsen med att folk blir lite mer rakryggade och liksom vågar stå upp för varandra. Och det har skapat en otroligt bra organisation och det tycker både chefer och anställda på de här avdelningarna. Så att få iväg så många ni bara kan på fackliga studier.
0: Ja alltså kunskap kostar ju ingenting att bära liksom. Det här kan man ju med sig oavsett vilken bransch man jobbar i. Lagen är ju alltid lagen så att passa på att gå så många fackliga utbildningar ni kan.
1: Vad var det du sa? Kunskap kostar inget att bära. Nej. Det avslutar med någon för att det har jag så här. Det låter väldigt fint.
0: <laughs> Gå gärna in och lyssna på våran podd, Fack Podcast med A. Och den finns ju där poddar finns. Om du vill fipa dig mer i de här lagarna.
1: Ja, tack för det här. Ha det gött så
0: Hej.